0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听这一期的明慧广播神传文化节目，我是心雨。古语云：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。诗言志，是诗人作诗的总目的，表达诗人的志向、理想和抱负等。受传统文化儒、道、释思想的影响。”在我国诗歌史上，诗品与人品俱佳的文人，无不弘扬道德正义，鞭挞社会黑暗势力，人民爱物，认为对真理的不懈追求，应该是人生和诗文创作的永恒主题。无数诗人都用他们的诗歌创作来实践这一主张，陶冶人们的心灵，令人回味无穷。孔子说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”《尚书·尧典》曾归结出“诗言志，歌永言，声一永”的创作规律。在《论语》中，孔子的诗教占有很大比重，把《诗经》列为儒家必修的经典之一。借助诗书礼乐等形象化的形式，教育学生规范人与人之间的道德伦理关系，潜移默化的使道德理念深入人心，以达到修身治国平天下。诗言志，无论是直抒胸臆，还是通过象征手法来表现自己的心曲，寓志于形象之中。其表现形式是多种多样的，或借事藏慨，或由仙托志，或借人抒怀，或托物言志。诗人在其作品中所传达出的是以天下为己任的崇高责任感。当然，诗人对于真理的探求，对永恒的向往，可以是深邃的沉思，可以写滔滔万里江河，也可以写坚贞的松柏、傲雪的梅花、高飞的鹏鸟，或是急促的鼓点，或是婉转的琴弦。这些在诗人的笔下，无不化为美妙的诗歌。并寄予着深刻的思想意义。战国时屈原所作《离骚》，便是明志之篇。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。屈原上下求索，上天入地，朝发苍梧，夕至县圃，上昆仑，射流沙，至西海。表达出诗人对真理矢志不渝的追求，他通过各种鲜明的艺术形象，如鸾鸟、凤凰、香草、菊花等，来表达自己敢于坚持真理、不与社会黑暗势力同流合污的坚定意志。他写道：“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落英。”鸷鸟之不群兮，自前世而固然。他颂扬古代的圣王和贤臣，如尧、舜、禹、汤、周公等，赞美其德性。彼尧舜之耿介兮，即尊道而得路。他还反复谈到民的问题，瞻前而顾后兮，相关民之计极。远摇起而横奔兮，懒民有以自振，寄托了他对百姓疾苦的深切同情。从近代陶渊明写的《归去来兮辞》中，人们读出了其不为五斗米折腰的操守。陶渊明自幼受儒道思想的影响，培养了猛志逸四海。和性本爱秋山的志趣，安贫乐道成为其为人的准则。他推崇颜回、黔楼等闲事，要像他们那样努力保持品德节操的纯洁，不趋炎附势，任何时候不违背自己的良知。他以兰、菊和飞鸟等喻志咏怀。他在幽《幽兰》中写道：“幽兰生前庭，含熏待清风。”写出内蕴着芳香之气的兰花，正等待着清风的吹拂。他在《时运中写道：“山笛雨矮，雨暖微消。有风自南，一笔新苗。”写山村的早晨，晨雾渐渐消失。南风使新苗长上了翅膀，翩翩欲飞。他的田园诗表达出的返璞归真的心境，表现出其守志不阿的君子之节，真正做到了“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”唐代的杜甫，一生忧国忧民。以其自觉和深沉的社会意识创作诗歌，其诗浑含汪芒，千汇万状。杜甫有致君饶顺上，再使风俗淳的抱负，其诗既有造化钟神秀，阴阳割昏晓，吴楚东南坼，乾坤日月浮的气吞八荒之势，又有。随风潜入夜，润物细无声的精细入微之处，他写的“安得壮士万天河，尽洗甲兵常不用，千家山郭尽朝晖，日日江楼坐翠微”，都浸透着诗人爱民悯生、渴望四海升平及对博施济众的赞美。诗言志的内涵非常丰富。古人说：“诗之基，其人之胸襟；经物八极，心游万仞。”诗人可以把已有的事物、将有的事物都掉进他的艺术作品中，而不受过去、现在、未来、天上、地下、人间的时空限制，在人们的心中显示永恒。唐代李白在古风中写的“西上莲花山，迢迢见明星。素手把芙蓉，虚步聂太清。”描绘出他驰骋在仙境中的美妙，充满对神仙世界的向往。这也构成了其诗清新飘逸的风格。唐代王维在《终南山》中写的。太乙近天都，连山皆海隅。白云回望河，青霭入看吴，描绘出终南山的巍峨壮丽、白云青霭的万千气象，也体现出其修道好道的高远心智和沉静心境。唐代王之涣在《登鹳雀楼》中写的。欲穷千里目，更上一层楼。不仅描绘了无限广阔的艺术图画，更道出了十分深刻的哲理，给人以向上的勇气和力量。宋代陆游在《十一月四日风雨大作》中写的：“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台。”夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来，表达出其始终坚持收复失地、恢复中原的坚定信念。历史上许多伟大的诗人都是真理和道义的追求者和捍卫者，他们的优秀作品至今仍在展现着高风亮节、不谋一己之私的语言形象。作为社会的良知，他们备受人们的尊重，其诗品与人品交相辉映，使人们在学习、研究其作品中，能学到很多做人、做事的道理，追求光明和美好。好了，今天的节目时间又到了，心宇感谢各位听众朋友的收听，我们下次时间再会。